0: Du hast gewonnen. Du musst am moderieren. Ach so, darum geht's. Ja, gut. Sag mal, seit Wann sind ja, wir dann so schnell fertig mit Schnickschnackschnuck, ey?
1: Seitdem wir nicht mehr verkrampft beide Stein nehmen, um Stein und Stein und Stein. Das ist seitdem. Sehr geil. Okay, okay dann fängst ich mir dann. Auch gut. Dann fängst so. du an. Ja, moin und herzlich willkommen zu ein, ein, was zu einer weiteren Folge des Podcasts, den ich immer noch nicht aussprechen kann, beziehungsweise wo mir immer noch gesagt wird, warum betonst du das eine Wort so? Denn wir sind hier bei One Fucking dem awesome Life. Mein Name ist Dennis, ich muss mal ganz kurz schlucken, deswegen übergebe ich ganz kurz an den anderen Mann, der heißt Brody und der klingt so.
0: Dann schluck mal runter, auch herzlich willkommen von meiner Seite, lass es richtig krachen. Und ich habe gerade Schnickschnack Schnuck verloren. Ja, verloren. Zwei aus drei, glatter Durchmarsch von Dennis. Einmal hat Papier den Stein eingewickelt, einmal hat der Stein die Schere zerkloppt. Und deswegen darf er halt am Moderieren. Und deswegen gebe ich jetzt wieder zurück. Und ein herzliches Hallo nochmal von meiner Seite.
1: Das mit dem Schlucken klang vielleicht ein bisschen komisch, aber das macht nichts. Wir sind ja hier unter uns und wir sind ja auf Apple auch schon als voll zensiert unterwegs. Also von daher dürfen wir das alles. Ähm, ja, wir dürfen alles. Wir haben uns neulich irgendwann überlegt, also wir nehmen jetzt hier am 22. Dezember auf. Wir haben uns neulich überlegt, weißt du was? Wir hauen mal noch richtig einen raus und machen so eine Folge noch ganz zwischendurch, weil wir eigentlich voll die Gebetsbrüder hier sind. Und wir sind ja schon schon unfassbar in der Produktion fortgeschritten. Wir könnten gefühlt also. jetzt schon sagen, so was im März rauskommt. Aber das machen wir nicht. Ähm, aber wir haben jetzt noch was dazwischen geschoben, weil, ich weiß nicht, ob du einen passenden Titel dafür hast, ich glaube, den werden wir noch entwickeln, wie es genau heißt. Aber es geht ein bisschen darum, dass es ja schon zu Weihnachten ein bisschen eskalieren kann, es nicht eskalieren muss. Und wie man halt vielleicht drumherum kommt, und dass man halt doch, auch wenn man da vielleicht keinen Bock drauf hat, dass es schön wird, und dass man sich manchmal auch einfach Dinge zu kompliziert wahrnimmt oder so, oder zu kompliziert macht und sich bange macht vor irgendwas. Zumal als Einstieg wollte ich dich fragen, kennst du O oh, du Schreckliche vom Bohemian Browser Ballett? Nee. Aber guck ich mir auf jeden Fall an. Das hört sich geil an. Ja, vielleicht können wir es auch verlinken, weil es so ein, so ein Zwei drei Minuten oder so, von hier rund um Schlecki Silberstein und so, die dann einfach mal so sämtliche ah. Klischees aufnehmen und aber alle sagen halt das Wahre und sagen dann so, ach, siehst du wieder versoffen aus. Und dann ja, ich, hätte mich schon längst getrennt und so. Es ist halt ein mega, ein mega Sketch tatsächlich. Da ist es ist sehr auf die Spitze getrieben und das wird jedes Jahr, das tatsächlich, finde ich, wird das im Netz so ein bisschen so geguckt wie, wie äh, Dinner for One als sonst, weißt du, so außerhalb des Netzes. Sehr geile Folge, wir können ja versuchen, die hier zu verlinken oder so.
0: Ja, schick mir die auf jeden Fall, also ich habe da richtig Bock drauf. Ja. Also ich kenne natürlich so ein paar andere äh, Klassiker, ne? Äh, Bad Santa mit, äh, oh wie heißt der Schauspieler? Der Billy Bob Thornton, ähm, der da ja. auch so einen total versoffenen Weihnachtsmann spielt und äh, die Weihnachten irgendwelche Juweliere da ausräumen und generell irgendwie ziemlich krumme Dinger drehen, er und sein Partner. Und das ist so ein richtiger anti weihnachtswanne ne? Und ich feiere diesen Film so, weil der einfach Weihnachten so dermaßen auf die Schippe nimmt. Und äh, ein Stück weit soll es ja in dieser Folge auch darum gehen, also nicht euch zu ermutigen, äh, selbst krumme Dinger zu drehen, sondern einfach Weihnachten nicht ganz so ernst zu nehmen.
1: <lacht> Disclaimer, Disclaimer. Disclaimer, Disclaimer. Gut, hier das lernt ihr, wie ihr
0: Autos knackt und Schlosser
1: äh, zersägt. <lacht> Aber Herr Polizist, der Ronald hat gesagt, ich soll rausgehen und es <lacht> soll einbrechen.
0: Der Ronald hat gesagt, das funktioniert sehr, sehr gut, mit einem aufgeschnittenen Tennisball ein Zweier-Golf zu knacken. Und dann habe ich das gemacht. Der hat gesagt, wir sollen. Das. Okay. Dann habe ich das gemacht. Und es gab keinen Disclaimer
1: im Podcast, und so nach dem Motto: Rechtshilfe, Belehrung. Die haben immer, immer so viel, die haben immer so viel Geld ins Phrasenschweigen getan, die müssten die Kaution eigentlich stellen können.
0: So. Genau. <lacht> Jungs, holt mich raus, holt mich raus. Ich habe nur gemacht, was ihr gesagt habt.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, glaube ich, geht's grob darum, eine drohende Krise zwar vielleicht als solche zu erkennen, aber gar nicht so da durchgehen zu müssen. Und ich würde voll gerne anfangen mit, das hat jetzt zwar ein bisschen was mit meinen Mentorings zu tun, also wegen meinem Alkoholthema und so, aber ich hatte irgendwann die Szenerie, wo mir dann eine äh, Dame sagte, ah, die wird sich so, so schwer tun, äh, nach guten Freundinnen zu sagen, dass die jetzt nichts mehr trinkt und so, und ähm, sie wüsste gar nicht, wie die Freundin das aufnehmen würde. Und dann hat es der Freundin gesagt und irgendwann sagte die Freundin: Oh Gott sei Dank, da müssen wir dann gar nicht mehr so viel trinken zusammen. Uh. <lacht> Wenn man also vielleicht geht es ja der anderen der anderen beteiligten Person, die du vielleicht für an Weihnachten für schwierig hältst, ja genauso, dass die auch denken, Kacke, wir müssen uns an irgendeinem Protokoll halten oder ey, warum müssen wir jetzt hier so förmlich sein und warum muss das denn so schwierig sein? Nachher sind alle froh, wenn sie, keine Ahnung, irgendwie die Knöpfe aufmachen können von der Bluse oder den Gürtel auf oder irgendwie kommen nach Hause, können Schuhe ausziehen, fühlen sich wieder wohler, können normal reden oder so. Vielleicht hilft es, es einfach mal zwischendurch offen und ehrlich anzusprechen und sagen, ey, mir wäre nach keine Ahnung was oder ey, willst du nicht auch oder mal ein bisschen vorzupreschen, einfach mal so eine, eine inhaltliche Hand reichen oder so, weißt du? Ich glaube, dadurch kommt man auch schon mal aus vielem Schlamassel raus und es gibt halt super oft einfach Dinge, völlig unausgesprochen, <lacht> der eine denkt das andere, der andere denkt noch was anderes und beide an das Gleiche im Sinn, nur keiner es ausgesprochen, das wäre ja Quatsch. Und gerade zu Weihnachten, wo man eh aufeinander sitzt, macht ja schon Sinn, vielleicht mal eine Miteinander-Etikette so abzusprechen, dass einem die auch einfach leicht fällt oder so.
0: Eben, eben. Du hast ja gerade schon, finde ich, persönlich einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen, ne? Thema Offenheit. Ähm, und die Frage ist halt tatsächlich, wo kommt's her? Ja? Also, wo kommt es her, dass halt äh, in, in verschiedenen gesellschaftlichen Situationen ähm, Momente entstehen, die ja so emotional aufgeladen sind, dass sie, dass sie schon fast irgendwie wie so, ein, wie so eine Zwangsjacke sind, ja. Also dieses ganze Weihnachten und Zusammengehänge, ja, also äh, deswegen diese Folge. Ich, wir haben sie noch nicht richtig überschrieben, beziehungsweise wenn du es jetzt siehst, hörst, dann hat die schon eine Überschrift schon. bekommen. Aber, ähm, so ein Arbeitstitel, <lacht> genau so ein Arbeitstitel könnte sein, wie du dir Weihnachten todsicher und zu 100 Prozent selber versaust, ja. Oder wie du aus Weihnachten Voll. wirklich ein komplettes Desaster machst, ja. Ähm, und die Folge soll, soll, dafür da sein, dass du auch ein bisschen schmunzelst und dass du sag Weihnachten und alle, äh, weihnachtlichen Konventionen und so weiter, jetzt nicht zu ernst nimmst, weil Weihnachten ist, was es ist. Es ist nicht ein Tag wie jeder andere, es ist schon ein Feiertag, aber mach's mach's nicht größer sozusagen ne und lade es halt nicht noch mehr auf, als es ohnehin schon ist weil dadurch entsteht ja auch jede Menge Druck und der muss aus meiner Sicht überhaupt nicht sein. Und da erinnere ich mich, ich weiß noch, damals, wir machen mal so einen kurzen Schlenker wieder zu unseren, zu unseren Historien, als ich da also im Krankenhaus war, da durfte ich zu Ostern mal raus und mein Zimmergenosse nicht, der hatte vorher gerade eine Transplantation bekommen. Und ähm, der war die ganze Zeit richtig quietschvergnügt, so, ne? Und ich frage ihn halt: Mann, das ist ja total schade, dass du Ostern nicht nach Hause kannst und so weiter, ne? Ist doch irgendwie schön, ne? Dann sagt er, pass mal auf, mir ist dieses Ostern so scheißegal. Mir sind die Ostern wichtig, die noch kommen. So, ne? Und das mhm. kannst du übertragen auf so viele Dinge. Ähm warum muss es Weihnachten sein, an dem du dich mit deiner Familie triffst oder oder eine gute Zeit zusammen hast? Warum ist es nicht der 3. Januar oder der 4. Januar? Was ist an Weihnachten sozusagen, mal abgesehen davon, dass es ein christlicher Feiertag ist, so besonders, dass nun ausgerechnet dieser Zeitraum ja mit den Feiertagen nun wirklich so besonders sein muss? Ja, Also scheiß doch drauf, mach doch lieber das restliche Jahr äh, besonders, äh, ähnlich wie beim, beim Zunehmen. Du wirst ja nicht dick zwischen Weihnachten und Neujahr. Du wirst ja fett zwischen Neujahr und mhm. Weihnachten. So, ne? Und macht dir <lacht> doch eine schöne Zeit zwischen Neujahr und Weihnachten ne? und lad Weihnachten nicht so auf
1: <lacht> ja das ist ähm, ähm, so, so ein bisschen so wie ich das bei meiner klingt jetzt ein bisschen doof aber bei meiner Beerdigung sehen würde ich habe jetzt auch keinen Bock dass dann jemand dahin kommt ähm, und dann so ist wie ich ihn nie kennengelernt habe so, weißt du, also dann von mir aus sollen auf mein wenn es eine Beerdigung gibt, sollen gerne einfach alle so kommen, wie sie Bock haben, so wie ich die kennengelernt habe. Da soll jetzt nicht, nicht trübsal geblasen werden, die sollen alle Mann nochmal irgendwie eine schöne Zeit zusammen haben. Die können ja von mir aus in Hawaii hinten auflaufen. Das ist mir persönlich völlig egal, weil mir ist dann wirklich egal. Äh, und so habe ich die Leute halt nur mal kennengelernt. Ähm, und dieses, was du gerade sagtest, ähm, über oder rübergeschoben auf eben dieses Thema mit der Beerdigung wäre dann. Wenn jemand danach möchte, sich an mich erinnern möchte, dann braucht er jetzt wegen mir keine kein Grab, keine Urne, kein irgendwas, sondern dann sollen die sich gerne an mich erinnern. Von mir aus an einem Datum oder so, aber dann muss man es ja nicht nicht äh, an irgendwie an so eine Stätte knüpfen. Und so finde ich das ähnlich wie mit. Da muss man nicht an Weihnachten einmal alles machen. Wenn man Bock auf die Familie hat, dann kann man das auch irgendwann im Jahr machen. Kann man es einfach überschieben, übertragen, machen dann oder so. Das Finde ich auch viel viel schöner und safer. Zumal die meisten finde ich machen sich halt aber auch einfach ähm, ja, so eine Art von von Hetzdruck, ne, ich muss irgendwie das das, das geschenken, auch ich muss jenes noch, das muss alles schön sein und die typische, klingt jetzt hart oder fies oder so, aber ist nicht so gemeint, aber meistens sorgen sich ja schon die Damen darum, dass dann halt auch genug Essen auf dem Tisch steht, dass für alle gekocht ist und so und dann kommt ja gerade bei Müttern, kommt dann fast immer so dieser, dieser Drang auf Kacke, ich hoffe, das Schlimmste, was passieren könnte, dass nicht alle satt werden und so und dann wird dann da eingekauft und dann wird da sich Stress gemacht und weiß der Herrgott was, also das meiste ist irgendwie, finde ich, ziemlich un unbegründet. Und ähm, wenn man so mit gesundem Menschenverstand rangeht und halt einfach alle fünf gerade sein lässt und das nicht zu groß aufbaust, dann kann man es auch selber viel mehr genießen. Sowohl als Gastgeber als auch jemand, der teilnimmt. Also wir haben gestern, Stand heute, wie gesagt, 22. Aufnahme, gestern hatte die Herzdame Geburtstag. Äh, da haben wir, das war, also ne, sie guckt ja zuerst schon mal TikTok und so. Und dann verflucht es wieder, dann schmeißt sie das euch wieder vom Handy und dann doch wieder mal drauf. In dem Fall hat sie was gebracht, weil sie hatte so einen so ähm, so Anti-Pasti-Tisch gesehen also wo du einfach nur so mit Backpapier so den, den den Tisch aus auskleidest und dann wird einfach wahllos in die Mitte alles draufgeschmissen. Also von Weintrauben über äh, Nüsse hier, über so Salami-Sticks, über äh, Paprika geschnitten, Möhren, Käse mhm. äh, verschiedene. Wir haben eine Quiche dazu gemacht. Wir haben äh, so Focaccio-Brot gemacht, also so ein Zeug, ist aber alles auf dem Tisch verteilt. Und wir hatten vorher keine Ahnung, wie das aussehen soll, wie das wird und überhaupt nichts und wie viele Leute und was das alles so ist. und Davon ab, alle, die da waren, waren getestet. Und Wir durften das alles, aber wir sind exakt mit den Mengen aufgekommen. Wir waren exakt zu dem, auf die Minute fertig, als die ersten kamen. Es hat unfassbar gut geschmeckt. Es war das erste Mal und es war einfach vollkommen herzlich, weil für alle war es neu, wir haben einfach irgendwas probiert und es hat sich mega gut angefühlt. Wenn man so mit dem Weihnachtsfest umgeht, ist es halt auch eigentlich, dann ist es nicht so förmlich, weißt du, man ist trotzdem alle mal zusammen, alle haben irgendwie Spaß gehabt und darum geht es ja in, in, in Summe, eine gute Zeit zu haben und nicht, keine Ahnung, hier, du hast mir mehr geschenkt als der oder ich will, muss noch einen Schlips verschenken oder so eine Scheiße, sondern geht ja, glaube ich, tatsächlich um eine gute Zeit. So, also mich, für mich, für ist zumindest Weihnachten immer sehr, sehr mit Gemütlichkeit verbunden. Aber das ist Eben. jetzt vielleicht auch als Frage an dich gerichtet, weil bei mir ist so, ich bin halt, ähm, wir sind eine kleine Family, ähm, und bei uns, also für mich ist halt Weihnachten immer mit mit Family verbunden. Also wir sitzen halt immer dann zusammen und seit, seit ich denken kann, gibt es davon du. Ähm, und ähm, wir sitzen halt im kleinen Kreis. Dieses Jahr gehe ich vorher hin, weil ich danach mit der Herzdame und ihrer Family das erste Mal dann, ähm, dann Weihnachten feiere. Aber für mich ist halt auch Weihnachten einfach was familiäres in einem kleinen Kreis, zumindest an dem, an dem 24. Ich weiß nicht, wie es bei dir da ist, aber für mich ist das so eine Art von Gemütlichkeit, von von äh, wir machen das jedes Jahr so, ein ähm, bisschen Tradition, wir haben jetzt nichts mit Weihnachten an sich eine Mütze, alle Mann, ich glaube, meine Mama ist getauft, der Rest aber auch alle überhaupt nicht, also wir haben auch nichts Religiöses dahinter, sondern einfach nur, ey, wir machen uns das gemütlich, wir halten uns so grob, oder versuchen wir uns an die Regel zu halten, ach, wir wollten uns auch nichts schenken und so, ähm, ansonsten machen wir halt eine, eine schöne Zeit und hauen halt, Brot um Brot, Soße um Soße und Fondue um Fondue weg, so, viel mehr passiert richtig. eigentlich nicht, aber es ist für halt alle so richtig zum Resetten, so, weißt du, also das machen wir halt raus. ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wie familiär das geprägt ist.
0: Zeigst du der Magenschleimhaut mal, wer der Boss ist, ne? <lacht> aber so drei Stunden lang, mache ich das, ja. ja. Wie, drei Stunden, sechs Stunden, Minimum.
1: Ja, aber das ist halt, äh, das ist halt
0: äh, also Weihnachten Weihnachten ist, ist für mich wirklich so eine Zeit des Jahres, wo ich echt runterkomme, ne? wo ich wirklich bewusst sage, ähm, da bin ich mal so sehr, sehr stark bei mir. Ne? Das war das war aber schon immer so, ich habe ja schon immer sehr viel gearbeitet, aber zwischen Weihnachten und Neujahr bin ich immer richtig, richtig derbe runtergefahren. Das ist eine Zeit, wo ich mich da auch sehr stark in mich selber zurückziehe und die Zeit einfach mit mir und meinen Gedanken und so verbringe und mich da echt auch wohlfühle. Und meine Eltern, die haben früher Weihnachten für mich auch immer sehr besonders gestaltet. Klar, der Baum, der war dann immer schon ein bisschen eher mal in der Wohnung. Der wurde aber dann erst auch zum 24. geschmückt. Und nachdem der fertig war, ich durfte den mit meiner Schwester mal zusammen schmücken, dann äh, waren dann auch die echten Kerzen am Baum. und äh, Aber der wurde erst angezündet sozusagen abends dann zur Bescherung zum ersten Mal. Ne? Das heißt also immer zur Bescherung sind meine Schwester und ich dann in unser Wohnzimmer gekommen und haben dann zum ersten Mal diesen erleuchteten Baum gesehen. so ne? Und das war für mich jetzt rückblickend betrachtet immer schon so einfach dieses Highlight. ja Ich kann mich irgendwie an kaum Geschenke erinnern, aber einfach so dieses Ritual des Beisammenseins, dieses Reinkommen und dann wirklich so diesen schön geschmückten Baum, dieses schöne Ambiente, diese Gerüche, ja, von, äh, von zum Beispiel diesen diesen kleinen Räuchermännchen und so äh, auch zu haben, ja. Das ist für mich, das ist für mich so der Inbegriff von Weihnachten. Ja. Und je älter ich dann auch geworden bin und je mehr Verantwortung ich dann auch bekam, ne, insbesondere dann auch mit über 20 oder über 30 und so weiter, dann switcht ja so dieser ganze Weihnachtsstress irgendwann mal auch auf dich selber über. Essen vorbereiten, mhm. du bist halt vor, dafür zuständig, ne, für Baum und so weiter und so fort. Und da finde ich, fängt es dann an, ähm, auch anspruchsvoll zu werden, so nach dem Motto, jetzt mach mal aus dieser Zeit nicht einfach äh, eine Orga, so, so, so eine Orga-Szenerie, mhm. ne? Also wie du es gerade beschrieben hast, ne? Das Essen, mhm. dies, das. Das ist ja alles so unfassbar durchgetaktet. Und das nimmt dann für mich zumindest halt Weihnachten dann auch ein Stück weit diesen Reiz. Einfach wenn alle so auf diesen, diesen, diesen komprimierten Zeitraum zu versuchen, ähm dann äh, äh, ja, das Perfekte draus zu machen. Und dann funktionieren alle in dieser Zeit ja mehr oder weniger nur. Ne? Wer, wer sitzt denn da wirklich denn am Tisch und genießt das dann, ne? So, und, und da finde ich, muss man wieder mehr hin, dass dieser Genuss über allem steht, ne? Also Dinge zusammen vorzubereiten, zum Beispiel, dass das nicht an wenigen Personen hängen bleibt, sondern dass man, dass man dann alles dann so zusammen macht und so, dass dieses Gemeinschaftsding wieder mehr so rauskommt. Das finde ich in über Weihnachten dann auch sehr, sehr wichtig, aber ist halt bei mir aktuell auch nicht so richtig so, ne? Aber das wünsche ich mir halt wieder mehr.
1: Aber es ist ein spannendes Ding, weil jetzt gerade, wo du es gesagt hast, da fällt mir tatsächlich ein, dass ich auch mich nicht groß, also an einzelne, ja, aber nicht nicht groß an Geschenke aus meiner Kindheit erinnere, aber daran, dass früher, also beim, als ich, als wir dann noch bei meinen Eltern gewohnt haben. Also als Kinder, da haben die äh, tatsächlich dann irgendwann, wurde Wohnzimmer zugemacht. Da war halt so eine, so eine Glasfronttür mit drin. Also so, so ja. konntest du konntest nicht durchgucken, konntest du nur so erahnen, was dahinter steht. Und das waren aber dann Nachmittage. Dann ist meine Ma da in dem, in dem ähm, Raum, in dem, in dem Wohnzimmer verschwunden. Ich dachte ja damals noch, okay, da wird dann irgendwann so der mit dem Schlitten einreiten und so. achte mal drauf hier, wenn jemand Luftzug durchgeht und so. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt hat dann mein Vater sich den ganzen Nachmittag um uns gekümmert. Wir saßen die ganze Zeit zusammen, wo wir irgendwas gespielt wir waren die ganze Zeit bei uns im Zimmer, weil wir durften ja nicht ins Wohnzimmer. Da hat meine dann die ganze Zeit gewerkelt und wir haben dann auch tatsächlich erst, weiß nicht, 18 Uhr oder so, wenn dann irgendwie Bescherung war, wir ging die Tür auf, dann haben wir den Baum erst gesehen und so. Jetzt gerade das erste Mal tatsächlich wieder daran gedacht, weil das war, ähm, also gibt es noch die Tradition, ich habe jetzt auch die Tage gehört, dass es dann so war, dann am letzten Sonntag haben sich schon alle Mann in die Küche gesetzt, weil schon die, die Tischdecke für, für Freitag auf dem Tisch lag im Wohnzimmer, durfte schon nicht mehr draufgegangen werden, wo ich denke, so, das ich jetzt ein bisschen früh mit der Vorbereitung, aber da sind wir dann schon fast bei diesem, nicht, nicht, macht da keinen Orga-Run draus, sondern macht da halt, macht halt Spaß raus, ne, macht da eine gemeinsame Zeit. Ja, du weißt jetzt nicht, wie groß die Küche ist, aber wie groß das Esszimmer. <lacht> okay. Das ist doch cool, aber so richtig <lacht> so Vorfreude, so, ne. Uh, der Tisch wird nicht mehr benutzt die nächsten drei
0: Tage, Fräulein. <lacht>
1: Ja, drei Tage hätte ich noch an äh, noch verstanden, aber jetzt fast eine Woche, äh, okay, aber gut, kann man so machen, wieder aber geil. Im Grundsinn, ja, kannst du so Absperrband ab rum machen, so weißt du, so wie hier <lacht> Police Police Scene genau. oder so, ähm, -Scene. ja, aber was sich bei mir zum Beispiel gewandelt hat, was diese Orga anbelangt, ich habe, ähm, früher, jetzt war ich nicht genau, wieso immer, aber ich habe irgendwie bis auf den letzten Moment immer noch gehaspelt, bis noch hier ein Geschenk, da noch eins und ich hatte noch nichts alles zusammen und habe mir dann auch super spätes Gedanken drüber gemacht. Aber jetzt erst so, wo ich jetzt erstens tatsächlich halt, wieder ein bisschen im Leben angekommen bin und zweitens mich aber auch für mich das zweite Jahr in Folge lernen darf, so ein bisschen im Dezember runterzufahren, also grundsätzlich im Dezember irgendwann runterzufahren, wenn so Jahresziele erreicht sind und so, dann äh, merke ich, dass ich mich viel früher um Menschen kümmere und viel früher ein Ohr dafür habe äh, oder dran denke, äh, halt Geschenke zu besorgen. Ne, also, die, die, den paar Menschen, denen ich dann was schenke, sondern viel früher drauf zu gehen, anstatt jetzt irgendwie so eine, bei mir war es die letzten Jahre davor immer so eine Hetzerei. Dann auch auf den letzten Punkt noch, ah, das musst du noch holen, das musst du noch holen, das musst du noch holen. Äh, und auch, auch, schon zu Zeiten, wo es noch keinen großen Versandhandel und sowas gab, per Online, sondern ja. dann auch immer so kurz vor knapp erst Gedanken gemacht. Und das war immer so eine Hetzerei. Und inzwischen kann ich es wahrnehmen, dass ich mir selber mehr Ruhe antue, mich auch viel mehr ans, auf den so Abend freue. Aber auch, weil ich inzwischen einfach voll gerne schenke, weil ich weiß, ich kann das halt auch wieder. Und, ähm, ich finde es inzwischen voll schön, halt auch meinen Eltern einfach was schenken zu können und denen was zu gönnen, wo die schon so nie dran denken würden oder so, weißt du? Sowas, das, das ist in, so als, als, als Ding total gewandelt bei mir. Aber deswegen, da freue ich mich zum Beispiel voll drauf. Und andererseits das heißt, du bist, als einziges Ding, so, ja. Das heißt, du bist, das heißt, bist keiner, kein so auf, auf, auf dem letzten Drückerkaufer. Du bist schon so ein bisschen ein, ein, ein Planer. Ich habe inzwischen sogar, wie gesagt, für Christina, die gestern Geburtstag hatte, für, für die habe ich im September angefangen, Geschenke zu sammeln.
0: Ei, du bist, oh, das, 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 das ich bin da komplett anders.
1: <lacht> ja, aber ich habe irgendwie, was ich weiß nicht, das ist bei mir so, ne, dann können wir wieder hier einen Spoiler für die RAS-Folge, also für den Fokus und so. Mein Fokus ja. liegt halt auch stark bei ihr so, ne, und wenn sie irgendwie was sagt, von dem ich weiß, das wird sie eh wieder vergessen, dann kommt das bei mir auf eine innerliche Liste oder wird es halt rechtzeitig besorgt, dann ist es schon da, weil ich weiß, ja, ich jetzt eh gerne Nehmen. irgendwann gehabt, so geht es nicht verloren und so. Und mein Fokus liegt halt ganz, ganz viel bei ihr. Ne? Also ähm, ich muss mich ja schon fast ablenken, nicht zu viel. Also ich muss mich von ihrem Fokus ablenken, damit ich mich auf andere Sachen konzentriere. Von daher ist sie die, diejenige, die es ausbaden muss. Aber ähm, inzwischen, ja, früher völliger völliger Chaot, was das anbelangt. Auf dem letzten Drücker und dann nicht sonderlich herzlich. Aber inzwischen halt schon so. Also ich hab, ne, jetzt waren halt auch einfach Dinge dabei, die jetzt, meine jetzt nicht unbedingt was Monetäres, sondern also auch, aber ähm, auch einfach Dinge geschenkt, wo einfach viel Zeit reingeflossen ist so das kannst du ja dann auch nicht auf Knopfdruck kurz vorher machen also macht man das ja schon also mache ich zumindest mit ein bisschen Vorlauf aber dann schenke ich halt auch viel lieber weißt du das macht mir viel mehr Spaß so ja schenken schenken macht sowieso viel Spaß aber
0: ich bin eher so der unterjährige Schenker also ich ich kon konzentriere mhm. das eher weniger so auf diese auf diese Zeit ja zum Beispiel auch Valentinstag oder sowas ne? also das sind so Sachen mhm. wo ich mir denke pass mal auf wenn ich meine Freundin gut behandeln möchte dann mache ich das das ganze Jahr über so ne Und dann zeige ich ihr das ja. nicht an so einem Tag also einem Marketing-Event, äh, dass ich sie lieb habe, ne? sondern sehe halt zu, dass ich mich das ganze Jahr über gut verhalte und da äh, zwischendurch auch immer mal Kleinigkeiten schenke, aber nicht jetzt sozusagen an so einem Tag. Ne? Und so ein bisschen ist Weihnachten für mich halt leider auch zu so einer Zeit verkommen, wo man, ähm, sagen wir mal, aufgrund einer äußeren Konvention sozusagen schenkt. ja ähm, hm. Und das äh, und das habe ich leider noch nicht ganz wieder aus dem Kopf rausbekommen, ähm, weil ich so dieses ganze Geschenke kaufen, ne, also man sieht man es ja in Berlin so. Ne? Ich war gestern mal bei Ikea, wo man sich so denkt, so, Alter, ne, das ist so die Leute, die sind wahnsinnig sind wie Tiere kurz vor Weihnachten und geiern sich da alles voll, weil Weihnachten ist. ne Und nicht, weil man irgendwie dem anderen was schenken möchte. Also ich glaube, dieses, weil ich schenken ja. möchte, ist dann sozusagen der zweite Gedanke. Und das finde ich schade. Weil ich schenken möchte, sollte der erste Gedanke sein und nicht weil Weihnachten ist so. ne Das ist halt, das finde ich so ein bisschen, das, das hat sich so verdreht. Genauso wie dieses ganze Halloween-Hype, ne? Ja. Da rennen die Leute durch die ja. Gegend und so und dann, und dann klopfen die überall und dann wollen die da Süßigkeiten haben und so, ne? Und wenn die dann von mir einen Apfel kriegen, dann sind die total schockiert, wie ein Apfel. <lacht> Süßigkeiten, Süßigkeiten, <lacht> ne? Denkt man sich so, ey, meine ja. Güte, wie hat sich das denn alles verändert? Ja,
1: ich habe heute halt auch dieses Jahr bei einem St. martins zug mit dem Kurzen mitgemacht. Und dann hatten die da zwar jetzt irgendwie ein Kind, was auf einem Pferd rumlief. Und wir dachten, es wird halt irgendwann losgehen, aber dann haben die das relativ schnell abgebrochen, weil alle wollten einfach rüber, wollten Kinderpunsch und Bockwürste essen. Wir denken, was ist denn jetzt hier kaputt? Das war halt auch ja, nicht so ganz so wie, wie vielleicht mal vom Erfinder angedacht oder so. Da ging es nicht um das Ursprüngliche. Aber ja, keine Ahnung. Ja, auch normale Leute halt. Ne? Ja, sehr normale Leute. Aber ey, ne, das, ist, das kommen wir auch wieder zum 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 ähm, anderen Thema zu gän gänzlich normale Leute. Was wir jetzt beschrieben haben, ist jetzt auch das das Weihnachten, wo das mit den Menschen normal funktioniert, wo man so bei sich bleibt und dann naja, weiß ich nicht. Gibt ja auch schon mal den einen oder anderen in der, in der Verwandtschaft, der das dann auch einfach zu Weihnachten unbedingt übertreiben muss oder der einfach dann zum 80.000 Mal irgendwelche Geschichten erzählt oder den, den, den typischen Onkel, der ankommt. Hier, ne, ich lecke mir gerade einen Finger ab, wer es hier nicht guckt oder nur hört, so dieses typische an der Wange rummachen und so. Da gibt's ja nur schon viele Dinge oder du hörst die Story zum 2.000 Mal und hast keinen Bock mehr drauf. Das gibt's ja auch alles, ne? Oder man fährt irgendwie zur buckligen Verwandtschaft, bleibt dann da ein paar Tage und ist halt froh, wenn man sich irgendwie aus dem Weg gehen kann Das kann ja auch sein, aber ich bleib dabei. Dann sollte man das entweder irgendwann mal Sprechen und einfach sagen, man fährt da gar nicht hin. Zumal man kann jetzt ja von Corona halten, was man will, aber wenn du jemand oder ihr jemand seid oder jemand kennt, der eher so ist, ey, ich will gar nicht zur Family, das ist mir viel zu viel Zeit, ich bin froh, wenn ich wieder nach Hause fahren kann und so, dann seid doch einfach mal dankbar für Corona, dass er gar nicht so hin müsst oder sagt, nee, geht jetzt nicht, weil irgendwie vielleicht noch nicht durch, noch nicht wieder hier geboostert oder so, dann nimm doch das als Ausrede, weißt du, aber dann macht ihr halt eine schöne Zeit, macht euch eine schöne Zeit, macht zusammen keine Fake-Zeit oder so, da muss er auch nicht unbedingt noch irgendwie irgendein. Keine Ahnung, irgendwas schenken, was du eh nicht schenken willst oder so. Also. Ich, ich würde immer die Kirche im, im, im Dorf lassen. Weil, ja. ah, nee.
0: also, also also wenn nee. du dir Weihnachten wirklich todsicher versauen willst, <lacht> ja dann machst du dir Jetzt riesen Stress mit den Geschenken. Du machst dir riesen Stress mit der ganzen Fresserei. Wer ist was? Wer möchte was trinken? Wer sitzt wo am Tisch? Okay. Du bist schon Wochen vorher total aufgeregt. Dein ganzer Kühlschrank und Gefrierschrank, der platzt. Du fängst schon Wochen vorher an, die Wäsche zu waschen und die Sitzordnung zu organisieren. Dann versaust du dir Weihnachten noch und löcher Und wo du dir Weihnachten noch so richtig gut versauen kannst, das kenne ich aus meiner eigenen Historie und meiner damaligen Freundin. Meine Familie ist ja über Deutschland verteilt gewesen. Ne? Also Teil Berlin, Teil Nordbrandenburg, Teil Ruhrgebiet und so weiter. Das heißt also, der Ronald, der war dann irgendwie am 24. Entweder auf dem Weg nach Herne oder sowas oder auf dem Weg nach Wittstock, da wo ich herkomme, da einen Tag verbracht, dann den zweiten äh, oder den ersten Weihnachtsfeiertag dann äh, nach Herne gefahren, dort eine Zeit lang verbracht und auf dem Rückweg irgendwie über Magdeburg noch zu den Großeltern und so weiter. Das heißt also, ich saß an Weihnachten äh, des Öfteren mal über 1200, 1300 Kilometer einfach mal nur im Auto. Wo man sich auch so denkt, oh. so, Sana, was ist das denn? Ne? Also einfach mal die was, Entscheidung äh? zu treffen und zu sagen, pass mal auf, dieses Weihnachten da, nächstes Weihnachten dann da. Oder wenn Weihnachten gemeinsam, dann bitte doch alle einen Fahrtweg und so. ne, Bis ich das erstmal gecheckt habe, mhm. dass ich eigentlich der Idiot bin, der, der ganz Weihnachten im Auto sitzt. Hat auch eine Weile gedauert. Ne? Aber das ist halt auch so ein Ding. Ne? Warum warum tut man sich das an? Ne? Also nee, das kann man doch irgendwie alles auch ein bisschen anders regeln. Ne? Also diese ja, und, dann und die Organisation ist,
1: dass... können Hölle sein. Und du bist doch wieder bei dem Punkt, dass man es übers Jahr einfach schon mal ent, ähm, entwurschteln kann. Ne? Also man kann es doch übers Jahr schon mal verteilen, dann wird da ein bisschen quer versucht, äh, besucht und so. <lacht> ist bei äh, herzames Family auch so. Die sitzen dann auch verteilt, aber dann ist halt hat sich rauskristallisiert, dass man sich halt grob um Hannover trifft zwischendurch mal. Und dann ist es für beide ungefähr die Hälfte der Fahrzeit. Dann ist es irgendwie, keiner muss zu Hause was vorbereiten, weil es ist so quasi auf, auf neutralem Boden. Geht ja auch so, aber außerdem ganz grundsätzlich, ne ich finde, rein aus Dankbarkeitsgründen, sollte man sich auch zwischendurch ein bisschen den kleinen Gary Vaynerchuk gönnen, der sich halt einmal die Woche vorstellt, dass von seinen fünf liebsten Menschen, dass es denen halt richtig scheiße geht, beziehungsweise dass einer von denen stirbt. So, er überlegt sich das halt so einfach, um Fokus zu bewahren. Ähm, Krass. Und das kannst du mit Verwandtschaft und Co. auch machen. Stell einfach mal vor, die wären nicht da, sondern sei einfach dankbar dafür, dass sie noch da sind und sie hat mal die guten, die guten Seiten und so. ne Man kann ja auch mal anstatt, dass man nur lässt hat oder so, falls es jetzt so ist, weiß ich jetzt bei dir oder bei euch nicht, aber falls das so wäre, weiß ich nicht. Also bei, bei mir ist es zum Beispiel so, wir sind eh eine kleine Familie, wir haben aber einen Teil der Familie sehr, sehr aussortiert vor Jahren, weil die halt intern innerhalb der Familie beschissen haben, um es kurz zu sagen. Ähm, und das ist ein Teil, mit. Mensch, an ja. Und an die muss ich weder groß denken, noch, noch tauchen die für mich irgendwie auf. Ich muss mich jetzt aber auch nicht jedes Mal mit einer Faust in der Tasche jedes Jahr dahinsetzen und sagen, ey okay eigentlich würde ich dir völlig gerne die Meinung sagen, passt aber jetzt hier nicht hin, sondern einfach vorher ausradiert und dann ist gut. ne so Da muss man sich auch nicht mit irgendwelchen Menschen umgeben, die halt gar nicht so reinpassen. Man kann ja vorher übers Jahr schon ein bisschen Vorarbeit dafür leisten, dass nicht alles... An, an Weihnachten explodiert. Das ist genauso wie, wie schlechte Vorsätze zu, zu Silvester. Das bringt an Silvester nichts und alles an Weihnachten rauslassen bringt auch nichts. Also vorher ein bisschen Vorarbeit übers Jahr verteilt, dann hilfst schon mal. Was hast du auf dem Lippen? Du grinst so. Genau.
0: Ich musste, musste, ich hab mir dich nur gerade vorgestellt, wie du irgendeinem Verwandten eine Backpfeife
1: gibst. <lacht> ja, nee, ich bin bin sehr, sehr wenig körperlich, was sowas anbelangt, aber ich, ich kann sehr nachtragend gucken. sein. Also zumindest, wenn es guten, guten Grund gibt. Nee. Also ich habe mich in meinem Leben bis jetzt fünf Menschen in meinem kompletten Leben fünf Menschen aggressiv, körperlich aggressiv gemacht. Nicht, dass ich was getan habe, aber fünf Menschen haben mich aggressiv gemacht. Sonst schaffen das nicht so viele. Donald Trump und? Ja, der zählt für vier. Okay, <lacht> hast du noch rein? Nein, äh, Herr Dorstmann, den darf ich erwähnen, weil den gibt es nicht mehr. Ähm, oh. Da habe ich äh, als Schüler äh, in einem, ich weiß nicht, ob das ein Kaufland, Kaufpark, irgendwie sowas war, habe ich da, da äh, gejobbt. Und äh, der Typ hatte halt wirklich diverse Sch also Schießereien nicht gehört, so. Ähm, und der hatte, ähm, also du musstest das war so typisch Regale einsortieren und so, ne? In so einem Kackladen. Und dann... Ähm, habe ich das da alles gemacht und dann kamen halt zwischendurch auch schon mal einfach Leute vorbei, die man, weil es in meiner Stadt war, die mich kannten. Und dann habe ich zwar eingeräumt, aber kurz mit denen gequatscht und stand er schon wie so ein wie so ein Blockwart da irgendwie in diesen scheiß äh, Zeilen da rum und wollte immer schon irgendwie einen krakeelen. War immer unfassbar unfreundlich und der kam auch irgendwann an einem Tag dann, also wir wussten beide schon, dass wir uns nicht mögen, kam er dann, auf, wir sollten um 15 Uhr sollten wir anfangen, Viertel vor, drei waren alle schon da, standen in diesem kleinen Pissbüro, Entschuldigung, aber standen dann da und er kam so in seinem blöden Kittel da rein und rammte erstmal von hinten alle so weg. Also körperlich so, mit, mit Schultern und so. Ich der Arsch. Guck ihn so an sag, er, soll, er sollte aufpassen, dass es, dass es gleich nicht hackt. Er sagte, was? Ich sage, sie haben mich schon verstanden. so. Und dann, oh, ähm, oh. dann wäre er eh einfach sehr unzufrieden mit der ganzen Arbeit und so. Ich sage, dann soll er sich und mir doch einen Gefallen tun und mich raushauen. Hat er dann auch getan. Äh, und an, an dem Nachmittag ist mir leider, das ist ich bin da auch nach wie vor sehr, sehr ähm, außer mir, ist mir leider äh, was aus dem Kornregal umgefallen, sodass der ganze Laden dann doch noch ein bisschen stank, als ich rausgegangen bin, aber seitdem muss ich diesen, diesen blöden Kittel nicht mehr tragen. Aber den Typen hätte ich mir, das Geile war, dass ich das dann so, so meinen Kollegen gesagt habe, so was mit dem los ist, haben die dann auch gesagt, warte mal, ähm, sollen wir uns alle mal, mal vor dem Laden treffen, wenn der Feierabend hat oder so? Ich sage, nee, das müssen wir auch nicht machen. <lacht> das, das, war, das würde, das
0: würde äh, kurzfristig nein. für Erleichterung sorgen, aber langfristig für erhebliche Probleme.
1: <lacht> Ja, und so Ladenverbot braucht auch auch Mensch, nee. Hey. Ich hatte halt ur ursprünglich dann noch vor, ich hatte jahrelang noch vor, ich habe das immer verfolgt, so weil das in der in der ähm, Lokalpresse stand, dass ich so seinen Ausstand gerne versaut hätte. Also wenn der da im Laden irgendwie einen Ausstand feiert oder so, weißt du, aber das habe ich dann nachher, da war der Groll nachher nicht mehr groß genug, als hätte ich dann noch am Ball geblieben wäre. Aber das wäre dann meine Art gewesen, statt dem auf die Fresse zu trauen, ich dann versuchte, den, jetzt ihm den Tag zu versauen. So wie Hochzeit Thomas. So Ausstand crashen. Ja. Ja aber, das
0: <lacht> ja, aber das ist ja, das nicht auch das ist wichtige wichtige Idee, die auch Erleichterung
1: <lacht> ja, allem, da auch Planung reinfließen, das ist ja, ja, vor ja, das ist Planung das das <lacht>
0: da kann man so diese Aggression in die, in die Planung überführen, ne? Das ist ja auch so eine Geschichte, was so einen Psychopathen von einem, von, einem, von einem, sagen wir mal, in Anführungsstrichen, normalen Menschen unterscheidet. Das habe Jeder ich jetzt Normale Menschen hat hat, 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 ja auch mal, äh, normal, äh, so Gewaltfantasien, aber nur der Psychopath führt sie halt aus, ne?
1: so. Und das unterscheidet es. <lacht> Ach so, ja, okay, deswegen. das ist die Kurve noch gekriegt. Ich dachte, du wolltest mich jetzt in die Richtung stempeln, um das hier bei, während die Aufnahmen läuft. Aber gut. Auf gar <lacht> keinen Fall haben wir die Kurve ja noch der noch <lacht> <Menschen überhaupt. lacht> Aber von, von oben bis unten und wenn nicht, komme ich nach Berlin. Dann <lacht> das darfst du sowieso jederzeit tun. <lacht> ja, jetzt hast du schon wieder ein Kräftiges, das kann ich dir schon wieder nichts mehr tun. <lacht>
0: ähm, aber ich mir fiel gerade
1: übrigens, ich, ich habe mir vorhin noch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Übrigens, ich habe noch so eine Anekdote zum Schenken im Kopf gehabt. Ich habe, also wegen, wegen ähm, ich weiß gar nicht genau, warum es reinpasst, aber ich werde das Gesicht nicht vergessen. haben damals ähm, in dem Tonstudio, wo ich gewohnt habe, mit dem Verlag, haben wir sehr eng zusammengearbeitet und hatten dann auch gemeinsam mit denen eine Weihnachtsfeier. Ähm, ich Stopp mal im Tonstudio, hast du gewohnt? War, ja, nicht gewohnt, aber gearbeitet. Ähm, Ach so. ich habe schon jetzt gewohnt gesagt. Aber ja, ähm, hast du auch gesagt? Habe, ja, echt? Entschuldigung, ja, ich habe da gearbeitet. Also ich habe zwölf Jahre oder so. Äh, dann haben wir halt ganz viele Hörbücher gemacht und so. so. auf jeden Fall mit dem Verlag waren wir dann relativ eng, haben dann irgendwie uns irgendwo in Berge-Stadtbach hingesetzt, haben dann mit denen zusammen gegessen. Wir hatten uns vorher überlegt, komm, wir wichteln miteinander, aber wir machen Schrottwichteln. Weil ich ja eh persönlich eine, wenn es eine zu steife äh, Kategorie von Menschen ist, mit denen du unterwegs bist, bring immer mal Schrottwichteln ein. Oder eine Bad-Taste-Party. Da, da ist immer Eis gebrochen, weil es gibt immer was zum Erzählen. Das ist mega gut. Ähm, und dann hatte ich ähm, äh, was eingepackt. Und ich hatte das dann gezogen vor Ort für die, <lacht> ich glaube, das war offiziell, nannte man das Sekretärin von dem Verlag, eine Grande Dame, tatsächlich eine ultranette, die immer alles geregelt hatte, die, also Unfassbar förmlich, zwar herzlich, aber sehr förmlich und du wusstest dies halt wegen der Arbeit da. so ne? Das war jetzt keine sehr persönliche äh, Frau. Ähm, und dann habe ich die gezogen und dann habe ich ihr äh, eine von 92, eine Wrestling VHS geschenkt, die bei mir über war, mit Ultimate Warrior vorne drauf und der stand dann so nackig in so, in so einem, so einem Badeschlüpper und hatte die Hände so hoch und es sah halt aus wie er uns das Gesicht bemalt und sie wusste ihr fiel halt alles aus dem Gesicht als ich ihr das Geschenk äh, Geschenk überreicht habe so ne mega gut aber dann, es wurde noch getoppt durch eine selbst geschnitzte unfassbar hässliche Eule an dem Abend aber in Summe war das halt so das war halt so super unförmlich weißt du und deswegen also unförmlich, aber auch unförmlich und das ist genau wie bei, bei einer Bad-Taste-Party. Da können auf einmal Leute, die nichts miteinander anfangen können, aber irgendwie ist Eisbrechen miteinander, weil du dich außerhalb dieses, des Typischen bewegst. Ne? Da musst du nicht schön schenken, sondern du, du kannst mal gucken, was hast du noch für einen Kack rumfliegen oder was fällt dir ein, wie schlimm kann deine Fantasie sein, irgendwas zu verschenken. Mega, mega gut. Also das wäre so ein Tipp, den ich raushauen würde, falls du noch kein Geschenk hast, biete das an. Oder äh, schlauerweise bin ich dies Jahr auch in eine Sache reingeraten, damit es nicht so, ein, so eine Konsumwut wird, wurde gesagt, Gedeckelungen bei 30 Euro, das ist eine Nummer, da machst du keinen Gutschein, da kaufst du noch was für und jeder wurde eine Person zugelost, also normales Wichteln quasi, ohne dass der andere weiß, was los ist, alles geregelt über irgendwie so eine App, damit keiner mitkriegt, für wen was ist, aber das ist vorher mal so eskaliert, dass halt jeder für jeden irgendwie drei, vier Geschenke dabei hat und es war einfach nur noch eine große Konsumschlacht und um das zu umgehen wurden halt zusammen von denen, die da feiern einfach die Regelaufgaben, komm, wir machen, halten uns an das Wichteln hier, nicht mehr als 30 Euro und dann ist gut. Dann ist keiner böse, dann ist einmal abgefrühstückt, du hast sofort irgendwie Druck rausgenommen und du brauchst halt nur ein Geschenk und das reicht. Und dann kannst du immer noch vorher fragen, was könnte denn so hilfreich sein? Meistens hat ja noch irgendwer wie was oder so. Ich gehe davon aus, dass ich einen Schal bekomme, dass, was, was jetzt mir die Vorfreude nicht nimmt, sondern ich freue mich ja halt drauf, vielleicht ist dir ein geiler Schal, so, weißt du? Ähm, von daher, also, was ist so, Schrott ich finde, wenn man sich...
0: Schrott Schrottwichteln ist auf jeden Fall eine extrem coole Idee. Also bei meiner Freundin im Büro, da haben sie auch geschrottwichtelt und sie hat, äh, sechs Brand-1-Magazine abgestaubt. Das ist gar nicht mal so Schrott, ne? Also Brand 1, so schönes Magazin, ne? Schönes Wirtschaftsmagazin. Kann ich über Weihnachten schon mal was durchlesen, ne? Ja, das ist doch
1: auch gut. Wenn sie sich
0: für dich beschenken lässt, dann läuft's bei euch. Das, ja, aber sie, ja gut, sie konnte es sich ja nicht aussuchen, ne? Aber das ist, ähm, aber sie wollte ein paar Dinge von, von meinem Schreibtisch verwichteln und da war ich echt oh. sauer. Da lasse ich mir so, okay, ja Weihnachten zusammen. Ja, das sind, das, das sind dann zum Beispiel so eine Sachen dabei gewesen. Ich meine, wie kann
1: man sowas denn verschrottwischeln? Hallo, das ist unser Phrasenschwein. Das wäre ja unfassbar. Ich, äh, aussieht, da, 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 wir, da wir hauptberuflich als Podcast unterwegs sind, wir uns, aber du kannst uns auch, ihr könnt uns auch als Video schauen. Äh, auf YouTube ist verlinkt. Aber er hat jetzt gerade das, ein Einhorn, das Phrasenschwein-Einhorn in die Kamera gehalten. Ja, als, ja eben, er, das, das ist ein
0: Einhorn hier. Das ist ja unfassbar. Das war eine Frechheit. Also ich war danach auch echt schon lange angefressen. Und habe auch ihr Essen nicht gegessen. <lacht> Natürlich habe ich Enterbt Essen also nicht gegessen. Enterbt, ja, Ehevertrag okay, aufgelöst. Beziehungsweise gar nicht, lässt. wenn er nicht verheiratet. <lacht> ja, siehst du, so weit kommt zwar
1: doch gar nicht erst. <lacht> so. genau. Die Wohnung <lacht> schon verkauft, obwohl sie noch drin ist. <lacht> Und einfach so ein so, <lacht> so, so Zweifel. So zwei Monate fast gar nicht mit ihr gesprochen und sie irgendwann so, alles gut, nee, ich habe aber das und das schon gemacht und das war nur, weil du von meinem Schreibtisch was verwichten wolltest. <lacht> Zack. Das war in, in Stille völlig eskaliert, sehr gut. Genau, in
0: Stille völlig eskaliert, ne, da sind schon Verträge im Hintergrund alle geschlossen worden so, <lacht> nein, Quatsch.
1: So ein Lächeln und okay. vorbeigehen und ein
0: wollen vorbeigehen. Wir wollen ja, ja nochmal so ein bisschen gucken, wie wir Weihnachten versaut kriegen, ähm, ja und ich habe da noch was, äh, wobei man Weihnachten oh ja, damit gang. nicht versaut, sondern, sondern du kriegst Weihnachten damit sozusagen mehr Ruhe für dich selber rein. Und zwar Gut. habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, nicht bei der Familie zu nächtigen, sondern in ein Hotel zu gehen. Oh. Das hat den Vorteil, du kommst mal raus, ja, du hast Abstand, du bist auch mal bei dir selber, weil ein großer Stressfaktor über Weihnachten ist, das komprimiert die Menschen aufeinander sitzen. Und damit sozusagen sich ihrer äh, Privat- und Intimsphäre äh, berauben, Dadurch, dass man die ganze Zeit aufeinander hockt, was das ganze Jahr über in der Regel ja nicht der Fall ist. Ja, Du kommst halt zu Weihnachten zusammen und mhm. hockst dann zusammen. Und das löst bei Menschen ja auch Stress aus. Weil es gibt ja einen Grund, warum Menschen irgendwann sich äh, entnabeln und entkoppeln und halt ihr eigenes Ding machen. Und über Weihnachten ist es eben halt genau andersrum. Da hocken halt viele zusammen, zusammengefercht, weil man muss ja zusammen hocken Und das sorgt halt für äh, erhebliche Spannungs Potenziale und wenn du dir von Anfang an sagst, pass auf, du nimmst dir ein Hotel oder eine Unterkunft in der Nähe und entkoppelst das so ein bisschen, kannst du einfach mal sagen, pass mal auf, Freunde, ich gehe jetzt mal kurz eine Runde um den Block und so weiter oder ich gehe mal kurz in mein Hotel und bin da mal ein, zwei Stündchen einfach nur so für mich und dann bist du schon mal raus und kannst wieder neue Energie tanken und der Hack schlechthin, du kannst ja auch frühstücken. Das heißt also, du hast morgens ja. beim Frühstück dann auch komplett deine mhm. Ruhe und sitzt dich mit der ganzen Bagage an einem Tisch wo auch nur wieder Wohling und Stress ist. Also wenn du jemand bist, der echt Großfamilie und so weiter das total geil findet und Lautstärke und Stress und so, dann super, ne? also ich bin es gar nicht. Ich bin dann der Typ, der sagt, pass auf, wir machen zwar schön zusammen die Zeit und so, aber ich äh, bin dann irgendwo in meinem Hotelzimmer und dann äh, ja, habe ich da auch mal meine Ruhe und das ist wirklich geil.
1: Wirklich geil. Aber das ist, der, das ist der gleiche Tipp, wie du sagtest bei Weiterbildung, ne dass du, wenn du irgendwie anreist, das nicht noch am gleichen Tag tust, sondern inzwischen einen Tag vorher kommst, um dann auch ja. entsprechend die Ruhe anzutun. Das ist ja im Prinzip die gleiche ja. Kerbe. ne Gleiche Kerbe. Vor allen Dingen einen Tag
0: eher kommen. Das ist schon wichtig, finde ich. Aber noch wichtiger ist einen Tag länger bleiben. Weil was machst du halt? ne Du mhm. bist nach dem Seminar fertig oder zack nach Hause, ne unterwegs irgendwie noch so ein bisschen reflektieren, da die paar hundert Kilometer am Auto oder Bahn oder was auch immer. Ja, am nächsten Tag hat dich der Alltag wieder. Das ist doch scheiße, ne? Du mm. hast Schweine viel Geld für so ein Seminar ausgegeben. Teilweise äh, lass das doch mal einen Tag lang sacken. So bleib doch noch mal einen Tag länger im Hotel und verbring doch noch mal einen mm. Tag äh, an dem Punkt, wo du diesen diesen ganzen neuen Content und so halt aufgesogen hast. Das bringt unfassbar viel, ja. auch für die ja. Memorabilität, ja? Also das ist bleibt einfach viel mehr hängen. Oh. Memorabilität. Was, scheiße, das war so Wort schon wieder gesagt. Memorabilität, Memorabilität, jetzt Memorabilität, Memorabilität. Alter, was ist los mit mir heute? Das muss die Veggie-Pizza sein. Es.
1: Oder das Ende des Jahres droht. Dann bist du einfach schon, schon innerlich das. runtergefahren.
0: Ja, ich bin
1: schon. Nee, nee, ich bin immer noch
0: relativ ja, weit wenn mich mich jetzt schon Ich habe heute, hab heute, hab heute noch einen Termin. Ein Termin um 18.30 Uhr. Und das ist für mich, fällt wirklich der Hammer. Kannst du dich noch erinnern? Vor anderthalb Wochen habe ich dir gesagt, du, die letzten 14 Tage mache ich gar nichts mehr. Es ging komplett mhm. in die Hose. Ich habe so durchgehasselt. Mhm.
1: Aber war gut, hat die Spaß haben. gemacht. Wollte ich jetzt sagen, sagtest du ja zwischendurch. Wir hatten ja zwischendurch ein oder zweimal kurz das. Ein, Vergnügen. Zwei, ähm, zweimal so zwölf, dreizehn Minuten hm. Nachrichten. Ne, das, das haben wir jetzt die Tage aber nicht so. Das, das muss man ja schon. Ähm, ja, ich möchte auf jeden Fall noch noch hin, darauf hinweisen, dass ich zum Beispiel, wenn, es gibt ja auch Leute, die dann ähm, Weihnachten, wir reden jetzt die ganze Zeit davon, wie man sich halt auch im Sack gehen kann, ne? So wenn man da als Familie zusammen sitzt, gibt es auch Leute, die das vielleicht eher so alleine feiern, feiern müssen, feiern können, wollen, don't know. Da möchte ich noch mal den lieben Ike ins Spiel bringen. Der, ähm, den hatte ich bei mir neulich im Podcast, beziehungsweise der kam bei mir vorbei wegen meinem Thema und der hatte dann mit mir ein interview gemacht und so. Und der kommt aus der Spielsucht ursprünglich. Und wir haben uns halt so suchtübergreifend unterhalten. Ähm, und ist immer ein saufeiner Kerl, hat selber irgendwie über 100.000 Euro in die Spielsucht da investiert, ähm, ist 30, ähm, kommt da so nach und nach wieder raus. Ihm geht es gut, was es anbelangt, aber natürlich, es könnte natürlich auch klein bisschen besser sein, ob der Vorgeschichte. Aber äh, er ist hat zumindest türkische Wurzeln äh, und sagte, er feiert halt Weihnachten eh nicht so. Und dann hatte er sich dann neulich überlegt, weißt du was, ähm, ich mache jetzt mal, äh, ich, ob ich da jetzt an dem Tag rumsitze oder nicht. Er äh, besucht morgens, vormittags dann sein Kind und danach, ja, dann am hatte, hat dann nachmittags sagt er dann frei. Also wollte er mit seiner Zeit was Vernünftiges anfangen und deswegen hat der Mann sich dann überlegt, weißt du was, ich habe jetzt hier irgendwie, weil da gibt es so, so, ein, so ein, um, eine Möglichkeit, da irgendwie mit so Spielsucht anwälten und sowas zusammenzuarbeiten. Da hat er sich dann ein bisschen Geld an die Seite genommen, also 250 Euro oder was hat er gesagt und hat dann zusätzlich ähm, gefragt, ob er aufrufen sollte, andere Leute zu fragen, ob die auch Geld dabei hauen wollen, weil er wollte, er kommt aus Oldenburg für die ähm, Obdachlosen in Oldenburg am 24. Juni rumlaufen und denen halt Geschenke und Präsente verteilen. Ja und das heißt er hat jetzt sonst mit Weihnachten eigentlich nichts an der Mütze aber anstatt dass er dass er blöd rumsitzt hat er halt vorher die seine Community und die anderen Communities von den anderen gefragt dann kam halt ein Batzen Kohle zusammen er hat die Vorweihnachtszeit dafür benutzt hat halt sich sinnvolle Dinge geholt sowas wo die Leute halt länger was von haben von Handschuhen und keine Ahnung was dann hat ein bisschen was zusammengepackt damit die Leute nicht nur an einem Tag im Jahr was davon haben sondern auch einfach für den Winter was haben und hat halt das Weihnachten, was für ihn eigentlich sonst eher Quatsch gewesen wäre, hat er zum Anlass genommen, was Gutes zu tun für andere, ist damit rausgegangen und hatte jetzt, ich weiß nicht in Summe, weil ich weiß nicht, wie viel das rausgekommen ist, aber er hatte jetzt mächtig viele Tüten. Und am 24. kommt irgendwie das Video dazu raus, wie er es an die Menschen verteilt, wenn die das denen sehen oder wenn die wollen, dass er das mitfilmt und so, weil er es alles ganz transparent halten will. Heißt, wenn du an Weihnachten eher Kategorie bist, ey, ich will keinen sehen oder keine Ahnung was oder ich habe eh keine Family mehr oder ich habe keine oder ich will keine oder so, dann kannst du das ja trotzdem vielleicht als Inspiration nehmen, irgendwas mit der Zeit zu machen. Sei es, investier die Zeit in dich, investier sie in andere, muss ja nicht Family sein, sonst trifft dich mit Leuten. Wenn du Bock hast und das regelkonform ist zu Corona, die vielleicht auch keinen Bock auf Weihnachten haben oder so, aber mach halt nicht zu viel Trübsal raus. So ne, Nur weil alle anderen jetzt irgendwie rumfeiern und die dann oft auch vielleicht nicht Bock haben, mach einfach was Schönes raus. Da fand ich bei IKEA jetzt ein ganz gutes Beispiel. So, Das einfach eine schöne Sache.
0: Sehr gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Finde ich gut. Das sind so schöne Aktionen, ne? Ähm wo man auch Menschen damit helfen kann. Ich meine, das ist auch das Schöne wiederum an Weihnachten, dass das mal wieder so ein bisschen auch ins Bewusstsein kommt, ähm anderen auch mal zu helfen. Es ist halt irgendwie nur schade, finde ich, dass sich das dann immer so komprimiert. Ne? Also man sieht das zum Beispiel bei den Obdachlosen. Ja, genau. ne? wir, wir haben ja zum Beispiel auch Weihnachtskalender verschenkt, ne? meine Freundin und ich in Berlin. Und da siehst du halt dann, ach, das ist eigentlich blöd, ne? weil die haben dann da schon Sachen stehen und dies und das. Ne? Und unterjährig ist irgendwie relativ wenig. Ich habe ja auch mit einigen gesprochen, ne? so unterjährig ist dann halt irgendwie relativ wenig. Ne? Da freuen die sich, wenn sie dann mal irgendwie einen Apfel oder eine Banane oder sowas oder weiß ich nicht ein übrig gebliebenes Brot kriegen oder so. Und ich mache das auch manchmal so, dass ich dann extra mal zum Bäcker gehe und was kaufe, weil ich da gerade nichts dabei habe oder so. Ne, und das merkst du halt dann, dass halt Weihnachten irgendwie extrem komprimiert, dass alles stattfindet und unterjährig halt leider weniger. Ne, das heißt, die Aktionen nicht schmälern. Ne, also das ist extrem wichtig. Das ist schon klar. Ich weiß nicht ähm, mehr von diesen Sachen so unterjährig. Ich kann mir auch mal überlegen, ob wir mit dem Podcast nicht vielleicht unterjährig auch was machen für so.
1: Ja. Für so Leute, müsste man so ein Anti-Weihnachten so Anti starten schon mal als erstes. Also nicht Anti-Weihnachten, <lacht> aber einfach so was völlig antizyklisches. Ja. So irgendein, irgendein Fest, so unterhalb des, unter des Jahres. Aber das ist tatsächlich so als Beispiel, wenn ich überlege, ähm, wenn mein mein Kurzer jetzt zu Weihnachten von allen Leu Leuten, allen Seiten gleichzeitig was Geschenk kriegt, dann weißt du doch gar nicht mehr, was los ist, verlierst einen Überblick von über die ganzen Geschenke, dann wird es auch eine Materialschlacht und du hast da gar nicht so viel von. Also wir haben das ja. dieses Jahr nicht, weil wir haben es ein bisschen gedeckelt, aber davor habe ich dann ganz früh angefangen im Dezember und dann auch im Januar noch Dinge zu verschenken, wenn so der, der erste Hype von den neuen Sachen so oder von einer neuen Sache irgendwann abgespielt war, dann waren wir immer noch Zeit zusammen verbringen, zwecks ähm, Weihnachtsferien und keine Ahnung was, ne? wohl einfach viel Zeit ist, wo man viel miteinander machen kann, viel spielen kann, gerade in dem Alter irgendwie. Und da muss das nicht alles an einem Tag sein, sondern haben es ein bisschen gestreckt. Ja. Das wäre ja ungefähr Zudem es muss nicht alles nicht so um einen Termin drubbeln, sondern kann es auch ein bisschen aufstrecken. Auf so. Aber das gilt sowohl für Geschenke als auch fürs Menschen treffen, als auch Menschen, was Gutes tun, für also egal was. Ne? Deswegen bin ich ja so ein großer Dankbarkeitsfreund, weil wenn du das irgendwie im Kopf hast, dann kann man halt, wie ich finde, das über das ganze Jahr verteilen. So, zumal, genau. auch, auch wenn das natürlich auf Weihnachten einzahlt, wir haben uns jetzt hier diese diese, diese Adventskalender fertig gemacht. Ich finde das total schön, dass da jemand sich mindestens 24 Gedanken dazu gemacht hat, mir irgendwie eine Freude zu machen. Oder ich jemandem eine Freude machen durfte. Da stimmt es auch ein bisschen drauf ein. Und man sollte jetzt nicht nur Schokolade und Kofa verschenken weil sonst wird es halt auch irgendwie ein bisschen kontraproduktiv. Aber ich, ich bin jetzt stolzer Träger eines... Träger eines stolzen äh, Armbandes hier, was die was die Frau mit da reingefriemelt rein, äh, hat, was äh, einfach auch noch richtig Bedeutung hat, so weißt du? Ja. Solche kleinen Dinge oder äh, ich weiß nicht, wer hier äh, Modern-Family-Fan ist, aber äh, ich habe eine kleine Tränenvase geschenkt bekommen.
0: Welche Staffel waren das? Die kenne ich hier. Modern-Family kenne ich. mega mega. Äh, ja, Serie, aber vierte, vierte, fünfte. Oh, die habe ich aber noch gesehen. <lacht>
1: Ja, Was die, die, die Lilly, die die fängt irgendwann an und sagt, soll ich dir eine reichen? reichen? Äh, und der Spruch hatte Christina völlig völlig verdrängt, weil sie hat das alles schon mal geguckt. Wir sind dann bei Staffel 11 eingestiegen. Staffel 1, 2, 3 Och. gibt's irgendwie nirgendwo mehr offiziell zu gucken. Da kannst du nur noch als DVD kaufen. Ja. Deswegen haben wir dann bei 4 wieder angefangen. Deswegen war's 4 oder 5 und ähm, dann, sie war fast eingeschlafen, als wir es guckt haben, aber bei diesem Spruch war sie wieder wach und jetzt hat sie mir eine kleine Tränenvase geschickt, weil es immer so nach dem Motto, äh, äh, richte nicht so auf, bist du traurig, deswegen, ach soll ich dir eine Tränenvase reichen? Da kommt der Spruch. <lacht> jetzt habe ich eine kleine Tränenvase bekommen, die jetzt bei ihrem Regal steht und so. wie ja, gerade schon gesagt, eine Handcreme und ach, weißt du, was sind so viele Kleinigkeiten, die man halt sonst sich selber nicht beschenken würde, aber der andere hat dran gedacht irgendwie und das ist so ein bisschen wie das, was ich voll meinte, ich fange ja dann im, im oder habe dieses Jahr im September angefangen, Geschenke zu sammeln. Ähm, und Ideen für Geschenke zu sammeln und so und halt auch Zeit ab da irgendwann nach und nach investiert, das hat ja dann schon was, ein bisschen was vom Entzerren, es muss halt nur zu einem gewissen Datum irgendwann raus. Aber okay, äh, da muss ich jetzt auch sagen, ich habe 1. Geburtstag und das ist halt...
0: Mich ja. hast du überzeugt. Nächstes Jahr fange ich auch ein bisschen eher an. Da schreibe ich mir aber einen Kalender ein. Ich bin so ein Kalendertyp, es muss im Kalender stehen und wenn es im September ich weiß, steht, dann geschenkt du Geschenke das? dann... Aber was ich sehr gut das wäre mittlerweile kein. ist mir Notizen zu machen, ne? also immer irgendwo was kann ich schenken. Ne? Das, das mache ich sowieso schon zwischendurch regelmäßig. Ähm, aber nächstes Jahr glaube ich Besserung, weil das hört sich für mich auf jeden Fall entspannter als das, was ich mache.
1: Dann trag doch jetzt schon mal ein für den 2. September nächstes Jahr um 13.04 Uhr Weihnachtsgeschenke kaufen. Das ist ja schon mal ein Termin für dich. So, warte mal, und dann Sehen wir nächstes Jahr so ein geiles Foto von dir, wo du so über und über voll bist mit irgendwelchen Tüten und am 2. September ein völliges Chaos verfällst und für alle was holst.
0: Und da schon posten, ne? So schön, ah, Weihnachts Weihnachtsgeschenke und so, ne? Ihr Opfer, ja, ihr auf macht den ersten verletzten Drücker. <lacht> Auch schon in Weihnachtsstimmung? So <lacht> Anfang September. Warte mal, ich trage mir jetzt gerade ein, hier Weihnachtsgeschenke.
1: Oh. Weißt du was, immer ich besorge dir noch Spekulatius. Stell den so lange weg, dann hast du im September schon Spekulatius. Boah, ey, ohne Witz. Ich kann, ich kann Lebkuchen
0: nicht mehr sehen. Ne? Die gibt es die gibt's ja meistens immer schon so um 2., 3. September rum. Ne? Da geht es ja dann schon los, dass du in den Supermärkten oder eine Woche ich später. Ich habe hast
1: schon gekauft jetzt. Also. Boah,
0: also dieses Jahr habe ich es übertrieben. Ich kann keinen Lebkuchen mehr sehen. Es ist einfach nur widerlich. Mich schüttelt
1: alles, wenn ich Lebkuchen sehe. Deswegen habe ich auch von Spekulatius gesprochen. Ich kann ich auch nicht mehr sehen. Ja, bis September hast du ja noch. <lacht> kennst du
0: kennst also du so die Typen, die, die so Spekulatius und so und dann in, in den Kaffee rein ditschen und dann so, mhm.
1: Mhm. so Typ bin ich. Ich würde das in Kakao machen, weil ich keinen Kaffee trinke, aber ja.
0: Mhm. Spekulatius. Deswegen, ich habe mich überfressen. Aber Spekulatius würde ich
1: niemals für mich kaufen. Niemals. Also ich kaufe es für die Herzdame, ja. Für bei ihr und ich habe auch was für für sie hier. Also für sie bei mir. Aber ich selber würde das nicht nicht alleine essen. Kekse auch auch nie nicht, ich, so, oh. Passend, ich, glaub, ich ja, irgendwie, Das
0: ist für mich so, na, so, ein, so ein Gemeinschaftsding. Na, na gut, ich bin Aussie halt. Ne? Wir hatten früher nichts. Wir mussten auf die Westpakete warten. Und deswegen, es hat sich so festgebrannt, wenn was da ist, fressen, 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 fressen.
1: <lacht> okay, warte, ich mach, ich schreibe mir auch noch. Morgen,
0: morgen gibt es mehr, morgen gibt es mehr.
1: <lacht> September kriegst äh, von mir Spekulatius und eine Banane. So, jetzt haben wir den. Dafür früh <lacht> auch noch in Banane. Frasenschwein, <lacht> Genau. Eine Banane. Ein Frasenschwein kommen. Straßenschwein. Früher
0: anstellen, heute kriegst du wie ein Westpaket, kriegst du eine Banane.
1: <lacht> Stimmt, dann schicke ich dir aus dem Westen. Oh, das geht auch. Was, ja, ich überlege mir was. Ich, nicht. ich schreibe mir jetzt auch <lacht> den 2. September auf.
0: 2. September, Ronald Spekulatius schicken. Westpaket. Ich schicke es aber
1: wieder an die falsche Adresse dann, okay? An die falsche Ich schicke es dann wieder oder? an die falsche Adresse. Genau. Dann hast, du, dann hast du bis Oktober was zu tun so lange hält Ihnen sich die Banane auch nicht. genau <lacht>
0: <lacht> ich habe ich, ich habe noch einen Hack notiert äh, für die für die ja. für die Weihnachtsfolge ähm, das hat so ein bisschen was mit dem Hotel zu tun ähm, und zwar habe ich mal ich weiß gar nicht mehr genau wann das war das war so irgendwie 2007 oder 8 oder so ach irgendwie ist mir schon schweinelange hergefühlt. gefühlt ähm, da hat ein befreundetes Pärchen von mir geheiratet in Bad Dobran. Und ich kannte Hochzeiten vorher immer nur so, du kommst irgendwo hin und du hockst die ganze Zeit aufeinander, ne? so typisch Weihnachtssituation, du kommst irgendwo hin und hockst nur aufeinander, Stress, fressen, alle sind immer nur am Labern, es ist laut, alle sind vollgefressen. So, ne? Und auf der Hochzeit war es halt so, da war halt dann die Trau, ne? dann gab es ein schönes Mittagessen und danach war erstmal wirklich so drei Stunden Hochzeitspause. Ne, das bin ich mit meiner damaligen Freundin an äh, die Küste gefahren, ne? wir sind schön baden gegangen und so. ne Und dann ging es halt abends sozusagen weiter. Und diese Phase zwischen vollgefressen und danach hat erstmal jeder Zeit für sich und kann seine Unterkunft beziehen oder so, ne? wenn du es halt nicht vorher schon gemacht hast. Und du kommst dann abends sozusagen frisch in neuen Klamotten wieder zurück. Ey, das ist so entspannt. Mhm. Ja? Das, das ist wieder so die, die, die Hotelthese, die ich habe. Wenn du erstmal so Raum für dich hast, wo du dann erstmal dich zurückziehen kannst, dann bist du völlig mit einer völlig anderen Energie wieder am Start. Und das steigert ja auch die Qualität der Interaktion dann in so einer Situation. Ne? Also du hast einfach, ja, du hast doch wieder Bock aufeinander, weil du mal ein paar Stunden Ruhe vor der ganzen Bagage hattest. Und das finde ich schon mal ziemlich geil. Ne? Also das ist, vielleicht bin ich auch ein Sonderling. Ne, Vielleicht sagen alle draußen, Alter, der Brot, was stimmt denn mit dem nicht? Ne? Das ist Und doch alles richtig geil. Bagage. <lacht> Bagage? Das, weiß ich nicht, das muss so ein Ostding sein. <lacht> ich kenn's nur ja, so.
1: Die Bagage ist hier so ja, die ganze buckelige Bagage, so, weißt du, würde man hier so wahrscheinlich sagen. Nein, aber ich, also den den, den, Heck kann ich nachvollziehen, vor allem, man kann ja mal selber dann aus der eigenen Haut mal ganz kurz raus, ne, man kann wieder bei sich ankommen, man kann dann irgendwie sich völlig in Ruhe frisch machen, man kann mal das machen, wo man Bock drauf hat, irgendwie die Beine strecken oder je nachdem, oder halt kurz baden gehen, je nachdem was da geht, aber ja, also gut an Weihnachten wäre es jetzt für mich tatsächlich ein bisschen schwierig, weil wir fangen um 18 Uhr an und dann, wenn wir dann nur drei Stunden Pause machen, wird schwierig, aber so zwischen den Tagen halt, ne. Also wenn ihr dann jetzt, man trifft sich am 24. vielleicht kommt man an, ne. Kommt morgens am 24. an und dann kann man ja nachmittags schon mal ein bisschen Ruhe sich antun, um selber anzukommen. Dann legt man abends zusammen los, isst was, macht Bescherung und so weiter. Dann lässt man sich am nächsten Vormittag wieder in Ruhe. Und dann hat man abends nochmal wieder am zweiten Weihnachtsfeiertag und so. Das könnte man vielleicht auch übertragen. Aber prinzipiell ja. Und es wird diese komplette Hotelwirtschaft freuen. Also wenn es wieder erlaubt ist, dass, dass ihr alle in die Hotels geht. Weil sagt, der hat es gesagt, geht in die Hotels. Dann freuen die sich doch auch alle.
0: Eben, ihr unterstützt die Wirtschaft. Aber viel wichtiger ist, dass die Rübe klar und sauber und freudvoll bleibt. Weil es bringt ja nichts, sich diese Tage zu versauen. Ne? Das ist ja halt der Punkt. Ja. sage ich ja immer wieder. Ich glaube, das Phrasenschwein ist schon genau voll mit dieser, mit dieser Geschichte. Ne? Aber sorge heute dafür, dass du morgen schöne Erinnerung hast. Ne? Und sorge nicht dafür, dass du dich morgen über heute ärgerst. Ist halt so. Hm. Und das kannst du halt wunderbar machen, indem du dir diese Freiräume auch an den Feiertagen erhältst und jetzt nicht auf Zwang nur, wohl Hollywood und Kevin allein zu Hause sagen, man müsste in Familie zusammen verbringen. Hm. Guck mal, Kev Kevin hat auch eine geile Zeit, ne? es war zwar zum Schluss ein bisschen scheiße, weil er echt einsam war, aber in der Zwischenzeit hat er noch eine geile Zeit gehabt alleine, ne?
1: Und die hat jetzt auch nicht so per se so viel mit Weihnachten zu tun. Nee, der hat später mal, noch ordentlich also einen ordentlichen
0: Abschluss hingelegt, aber das hat ja mit Kevin nichts zu tun. Das ist ja nee. Colin Kalkln-Style. Das stimmt allerdings. Er hat es ja selber versaut.
1: Ja, mein Gott, war vielleicht ein bisschen früh und nicht die allerbesten Berater, aber gibt es ja mehrere Fälle. So. Ja, so sieht aus. Ja, aber ich glaub, das eine. bringt mich dann zum nächsten, also schon mal einen kleinen Kleefänger, weil wir nehmen jetzt gleich noch eine weitere Folge auf. Und das, du hast was gerade dazu gesagt, so selber auch die, die Rübe beschützen, ne? Wenn dann Leute aufeinandertreffen an Weihnachten und so. Ja. Weil ich für mein Talami jetzt auch unfassbar und ich bin mega happy damit, mit Morgenroutine angefangen, um auch eben meinen Kopf zu beschützen. Äh, und das würde ich selbst, wenn jetzt völlig Trubel drumherum ist, trotzdem durchziehen oder werde auch durchziehen, auch wenn sämtliche Families zusammen sind und so, weil das ist einfach ein Mördergeschenk. Und das könnten wir fast als Cliffhanger nehmen, auch wenn ich nicht weiß, ob die Folge numerisch als nächste dann kommt, aber irgendwann kommt sie, wenn du die hörst. Die hier wirst du am 24. und ab dem 24. hören können, ähm, aber wie gesagt, wir sind in Produktion bis gefühlt Oktober, mindestens Oktober 23. Ähm, nächstes Mal, ich sage, ich schon bei 2031, keine Ahnung. Aber ähm, <lacht> wir wissen nicht genau, wann, wie, was kommt. Wir haben halt diverse Dinge aufgenommen. Wir waren jedes Mal fleißig. Meistens nehmen wir zwei bis drei Folgen am Stück auf. Und wenn wir die jetzt, wenn wir immer warten würden, also andersrum, du ihr, wir dürfen euch inzwischen, inzwischen als Plural ansprechen, merkt immer dann, dass wir vielleicht ein paar viele Folgen auf der Halte haben, wenn wir Doppelfolgen raushauen weil sonst müssen wir ja ewig warten, dann sind wir schon längst entweder verheiratet oder verkracht, also miteinander bis ihr die aktuellen Folgen hört oder das bringt sie auch nicht, also von der vielleicht kommt die Folge jetzt auch nahtlos an, man weiß es doch alles nicht. Lasst es auf euch zukommen, wie Weihnachten an sich halt auch. So, und wenn ihr diese Folge live hört, am 24., dann haut bitte in unter sämtliche Kommentare, Mails, was auch immer, haut bitte mal was drunter. Bei YouTube kannst du direkt einen Kommentar da lassen, das Ganze ist verlinkt und bei Instagram bitte auch, da werden wir auch irgendwie so ein Snippet raushauen zu dem Thema hier. Lasst mal bitte teilen, was wie wo an Weihnachten bei euch so losgeht, vor was ihr euch gruselt oder was eure Tipps sind. Lasst halt gucken, dass alle Mann irgendwie eine geile Zeit haben und dann können wir, keine Ahnung, spätestens im neuen Jahr alle Mann zusammen so ein bisschen drüber austauschen, wie es denn so wirklich war. Weil wir werden mit sicher noch was machen zum Thema Vorsätze fürs neue Jahr und so ein Zeugs. Also das kommt auch noch alles. Also äh, ja, bleibt am Ball, abonniert euren Daumen wund. Und, da der Roland jetzt schon lange nichts mehr gesagt hat, nehme ich das mal als Outro <lacht> und fange an, den letzten wichtigen Satz zu sagen. Ähm, bleibt wie immer so Tschüss. wie... Nee, Quatsch, das will ich ja nicht sagen. Bleibt nicht, wie ihr seid, sondern verändert euch so, wie ihr sein wollt. Äh, aber vielen Dank für eure Zeit, dass ihr da wart. Und ich verbleibe mit dem letzten Wort. Und das heißt hier wie immer... Tschüss. Bäm, längste Pause ever mit Musik schon drüber. Das hat bestimmt mega geklungen. Aber lasst es bitte in den Kommentaren da. Dankeschön. Achso, und kommt. noch hier. Wir müssen noch Basketball, 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 Basketball. Okay.